0: 30 Ekim 2022 Pazar gününden merhaba. Ben Aslı Telseren Ömeroğlu. İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlara Hoşgeldiniz. Bu İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlar Podcast serisi Avrupa Birliği Sivil Düşüm Programı Duyurmak istiyoruz desteği kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleşmektedir. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla İster İstanbul Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Derneği'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu bölümde konuğumuz İSTER Başkanı ve Fenerbahçe Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Nihan Akıncılar Köseoğlu. Hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de azınlık olmak hakkında doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğiz. Lafı uzatmadan doğrudan konuya girmek istiyorum. Üzerinde anlaşılmış bir azınlık tanımı var mıdır? Kimler azınlık statüsündedir Türkiye'de?
1: Bugün Türkiye'de azınlık olmak hakkında doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğiz. Lafı uzatmadan direkt konuya girmek istiyorum. Üzerinde anlaşılmış bir azınlık tanımı var mıdır? Kimler azınlık statüsündedir Türkiye diye diye soruyor Aslı. Aslında hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkeleri düşündüğümüzde hala azınlık haklarının salt yasal değil hatta daha çok politik bir mesele olarak görülmesi nedeniyle üzerinde anlaşılmış ve uluslararası hukuka eklenmiş bir azınlık tanımı yok diyebiliriz. Çünkü her tanım önerisinin kendi içinde eksiklikleri ya da ülkeler tarafından kabul görülmeyen politik olarak hassas bulunan detayları mevcut. Birleşmiş Milletler Azınlıklara Karşı Ayrımcılığı Önleme ve Azınlıkları Koruma Alt Komisyonu'nun özel raportörlüğünü yapmış Francesco Capatorti'nin 1979 yılında önerdiği azınlık tanımı, uluslararası hukukta en çok kabul gören tanımdır. Buna göre azınlık bir devletin geri kalan nüfusundan sayısal olarak daha düşük, baskın olmayan bir konumda bulunan ve o devletin vatandaşı olan, nüfusun geri kalanından farklı etnik, dini veya dilsel özelliklere sahip ve sadece örtük olarak kültürlerini, geleneklerini, dinlerini veya di ...dillerini korumaya yönelik bir dayanışma duygusu gösteren bir gruptur. Burada Kapatörti azınlık statüsünü sadece o ülkenin vatandaşlarına veriyor... ...yani göçmen, mülteci ya da dominant olmayan azınlıkları vermiyor. 1985 yılında özel raportör Deşen... ...azınlıkların toplumun çoğunluğuyla hem yasal olarak... ...hem de uygulamada eşitliği sağlamayı amaçlaması gerektiğini ekliyor. Diğer yandan bir diğer özel raportör Ayde... 1993 yılında önerdiği tanımla azınlık statüsü için herhangi bir ülke vatandaşlığına gerek duyulmamalı diyor. Son olarak 1997 yılında özel raportör Chernichenko bir grubun azınlık statüsü alabilmesi için sayıca tüm nüfusun yarısından az olması gerektiğini iddia ediyor. Diğer yandan uluslararası sözleşmelere bakacak olursak, 1966 Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Hakları İlişkin Uluslararası Sözleşme, 1992 BM Ulusal ya da Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Kişilerin Hakları Bildirgesi ve Avrupa Konseyi Üyeleri için azınlık hakları konusunda bağlayıcılığı olan 1992 Avrupa bölgesel diller ve azınlık dillerini koruma anlaşması ve 1995 ulusal azınlıkların korunmasına ilişkin çerçeve sözleşme metinlerinde net bir azınlık tanımına rastlayamıyoruz. Ancak Venedik Komisyonu 1991 yılında teklif ettiği azınlıkların korunmasına ilişkin Avrupa şartında azınlık tanımını nüfusun geri kalanından farklı etnik, dinsel veya dilsel özelliklere sahip ülke vatandaşlarından oluşan ve kendi kültürünü, geleneklerini, dinini veya dilini korumak amacıyla hareket eden, nüfusun geri kalanından daha az olan bir grup olarak yapmıştır. Agit Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliği ise Capotorti'nin azınlık tanımına ekledikleriyle Göçmen ve mültecileri de aynı tanımın içine sokuyor diyebiliriz. Avrupa Birliği ise üye ülkeleri için ortak bir azınlık hakları politikası oluşturmamış olsa da çeşitlilik içinde birlik mottosuyla çeşitliliğin Avrupa toplumu için bir zenginlik olduğunu iddia etmektedir. Dolayısıyla Kopenhag kriterlerine azınlıklara saygı ve onların korunması şartını eklemiş ve sadece bu şartı yerine getiren aday ülkeleri üyeliğe kabul etmeye başlamıştır. Özellikle 1993 yılından itibaren. Bunun temelinde de Sovyetler Birliği ve Yugoslavya'nın dağılmasından sonra ortaya çıkan yeni ulus devletlerdeki azınlık problemleri yatmakta. Peki Türkiye'de kimler azınlık statüsünde? Ulusal yasal düzenlemeler neler sorusuna cevap vereyim. Türkiye azınlıklarına yasal azınlık statüsünü sadece 24 Temmuz 1923'te imzalanan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Lozan Anlaşması ile vermiştir. 3. kısımdaki azınlıkların korunması bölümünde yer alan madde 37 ile madde 45 arasındaki maddeler azınlık hakları ile ilgili en temel yasal kaynaklardır. Madde 37'de der ki Türkiye 38'den 48'e dek maddelerde belirtilen hükümlerin temel yasalar olarak tanınmasını ve hiçbir yasa, hiçbir yönetmenlik ve hiçbir resmi işlemin bu hükümlerle çelişkili ya da onlara aykırı olmamasını ve hiçbir yasanın, hiçbir yönetmeliğin ve hiçbir resmi işlemin söz konusu hükümleri üstün sayılmamasını yükümlenir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yasal olarak tanındığı azınlıklarına verebileceği en az ve en çok haklar bunlardır diyebiliriz. Madde 38 der ki, Türkiye hükümeti doğum, milliyet, dil, soy ya da din ayırt etmeksizin, Türk halkının tümünün yaşam ve özgürlüklerini en geniş biçimde korumayı yükümlenir. Burada sadece din farkından değil, Doğum, milliyet, soy ve dil farklılığından da bahsetse de bir sonraki maddede madde 39'da Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk yurttaşları Müslümanlarla özdeş, medeni ve siyasal haklardan yararlanacaktır. Türkiye'nin tüm halkı din ayırt edilmeksizin yasa önünde eşit işte olacaktır der. Bu şekilde Türkiye'de azınlık statüsünün din farklılığına dayandırıldığını ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları şartı konduğunu anlıyoruz. Madde 39 şöyle devam ediyor. Din, inanç ya da mezhep farkı hiçbir Türk yurttaşının medeni ve siyasal haklardan yararlanmasına ve özellikle genel hizmetlere kabulüne, memurluğa ve yukarı derecelere ulaşmasına ya da çeşitli meslekleri ve sanatları yapmasına bir engel sayılmayacaktır. Burada inanç ve mezhep farklılığını işaret ediyor aslında. Ve resmi dilin varlığı kuşkusuz olmakla birlikte Türkçeden başka dil ile konuşan Türk yurttaşlarına yargıçlar önünde kendi dillerini sözlü olarak kullanabilmeleri için gerekli kolaylıklar gösterilecektir diye son bulur madde 39. Burada da dil farklılığını işaret etmekte. Madde 40 Müslüman olmayan azınlıklara ilintili olan Türk yurttaşları hukuk bakımından ve fiilen öteki Türk yurttaşlarına uygulanan işlemlerin ve sağlanan güvencelerin tıpkısından yararlanacaklar ve özellikle harcamaları kendilerince yapılmak üzere her türlü yardım dinsel ya da sosyal kurumları, her türlü okul ve benzeri öğretim ve eğitim kurumları kurma, Yönetme ve denetleme ve buralarda kendi dillerini özgürce kullanma ve dinsel ayinlerini serbestçe yapma bakımından eşit bir hakka sahip bulunacaklardır, der. Madde 41 şöyle devam eder. Genel öğretim konusunda Türk hükümeti Müslüman olmayan yurttaşların önemli bir oranda yerleşmiş oldukları kentler ve kasabalarda bu Türk yurttaşlarının çocuklarının ilkokullarda kendi dilleriyle öğretim görmelerini sağlamak üzere gerekli kolaylığı gösterecektir. Bu hüküm Türk hükümetinin söz konusu okullarda Türk dilinin öğretilmesinin zorunlu kılmasına engel olmayacaktır. Madde 42'nin son paragrafı şu şekildedir. Türkiye hükümeti Söz konusu azınlıkların kiliseleri, havraları, mezarlıkları ve öteki dinsel kurumlarına her türlü koruyuculuğu göstermeye yükümlenir. Bu azınlıkların bugün Türkiye'de bulunan vakıflarına ve dinsel ve yardım kurumlarına her türlü kolaylığı gösterecek ve izinleri verecek ve yeni dinsel ve yardım kurumları kurulması için benzeri öteki özel kurumlara sağlanmış olan gerekli kolaylıklardan hiçbirini esirgemeyecektir der. Bu maddeyi aklımızda tutalım biraz daha sonra değineceğim buraya. Madde 43, Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk yurttaşları inançlarına aykırı ya da dinsel ayinlerini bozucu herhangi bir işlem yapmaya zorlanamayacaklarını söyler. Madde 44'te Türkiye'nin Müslüman olmayan azınlıklarına ilişkin uluslararası toplumu ilgilendirici nitelikte yükümler getirdiğini ve onların Milletler Cemiyeti'nin güvencesi altına konulmasını kabul ettiğini söyler. Ve madde 45'te Türkiye'nin Müslüman olmayan azınlıkları için tanınan hakların Yunanistan tarafından da kendi topraklarında bulunan Müslüman azınlığa tanınmasını söyleyerek bitirir. Yasal olarak incelendiğinde bu maddeler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup din, dil, inanç veya mezhebi farklılığı olan topluluklar azınlık statüsünü vaat ederken uygulamada sadece Osmanlı yadigarı, Rum, Ermeni ve Museviller azınlık olarak kabul edilmiştir. Ancak azınlık grupların ismi Lozan'da geçmemiş, Müslüman olmayan denilerek muğlak bırakılmıştır. Sonraki yıllarda da Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ya da herhangi bir yasal düzenlemede azınlık hakları, azınlık tanımı ya da azınlık statüsüne sahip gruplar açıklanmamıştır. Hatta tam aksine 82 Anayasası madde 66'ya göre Türk devletine vatandaşlık ile bağlı olan herkes Türktür denilmiştir. Bu madde Lozan'da bahsi geçen azınlık tanımı, statüsü ve azınlık haklarıyla tamamen çelişmektedir aslında. Yine de uygulamada azınlık okullarına ve ibadet yerlerine sahip 3 topluluk Rumlar, Ermeniler ve Musevilerdir. Nüfus sayımında din, dil, mezhep, etnik köken sorulmadığından kendi cemaatleri içinde yaptıkları sayımlara dayanarak bugün Türkiye'de 2-3 bin Rum, 60 bin Katolik ve Gregoryan Ermeni ve 23 bin Museviye azınlık yaşamaktadır diyebiliriz kabaca.
0: Çok teşekkürler. Peki Lozan'da bahsi geçmeyen Aleviler, Kürtler, Süryaniler ya da Suriyeliler azınlık mıdır?
1: Uluslararası Azınlık Hakları grubunun 2007 yılında hazırlamış olduğu bir eşitlik arayışı Türkiye'de azınlıklar raporu Türkiye'deki azınlıkları iki gruba ayırmıştır. Birincisi etnik ve dilsel azınlıklar, ikincisi ise dini azınlıklardır. Etnik ve dilsel azınlıklar arasında Kafkasyalılar, Abazlar, Çeçenler, Çerkezler, Dağıstanlılar, Ossetyalılar ve çeşitli Türkiye toplulukları içerir, Kürtler, Kürtçe konuşan, Kürtçenin kırmançı, zazaca ve diğer lehçelerini konuşan Kürtler çoğunluğu Sünni Müslüman olmasına karşın Alevilerin sayısının da oldukça fazla olduğu Kürtler, Lazlar, Romanlar, Alevi, Sünni ve Hristiyan Araplar, Bulgarlar, Boşnaklar, Pomaklar ve Arnavutlardır. Dini azınlıklarsa Aleviler, Ermeniler, Süryaniler, Caferiler, Iğdırlı, Şii, Azeri, Türkiye olan Caferiler, Museviler, Yeni Hristiyanlar denen 4-6 bin civarı Protestan Hristiyanlar, Rumlar İstanbul Gökçeada ve Bozcaada'da çoğunlukla yaşayan ve yanı sıra etnik olarak Rum olmayan ve Arapça ve Türkçe konuşan Antakya Rum Ortodoks Hristiyanlarını da içerir. Ve Kürtçenin bir lehçesi olan Yezidice konuşan Yezidiler ya da Ezidiler sayılabilir. Peki 2011 yılından itibaren başlayan yoğun göç sonucunda Mülteciler Derneği'ne göre 18 Ağustos 2022 itibariyle 3.652.813 Suriyeli azınlık statüsünde olabilir mi? Göçmen, sığınmacı, mülteci, uluslararası geçici koruma altında olma terimlerini Göç Podcast'inde konuşmuştuk. Dolayısıyla Suriyelilerin Türkiye'deki statüleri geçici koruma olsa da Kapotorti'nin azınlık terimine bakarak Suriyelere azınlık statüsü verilebilir mi? Uluslararası hukuk açısından tabii ki bir düşünelim. Vatandaşlıkları var. E, nüfus ve vatandaşlık ne göre 19 Ağustos 2022 tarihinde Türk vatandaşlığı verilen Suriyelilerin sayısı 211.908. Sayıca azlar yani toplum genelinde dominant değiller ve kendi karakteristik özelliklerini din, dil gibi Türkiye'de devam ettirmek istiyorlar. Dolayısıyla uluslararası azınlık kriterlerin çoğunu sağlıyorlar aslında. Son yıllarda uluslararası hukukta yeni azınlıklar kavramı ortaya atıldı ve aynı ülkeden fazla sayıda belki gruplar kafileler halinde göç etmiş ve vatandaşlık almış kişilere yeni azınlık denmeye başlamıştır. Almanya'daki Türkler gibi mesela ancak yasal olarak azınlık statüleri yok. Yine de son yıllarda uluslararası azınlık hakları koruma mekanizmalarında daha esnek davranma, eski yeni tüm azınlık, mülteci ya da göçmenlere benzer hak ve statülerin verilmesi gibi konular tartışılmakta. Özellikle Agit Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserleri bunu destekliyor. Yine de Türkiye ve çoğu Avrupa ülkesi yeni azınlıklar kavramına uzak duruyor. Çünkü konuya her zamanki gibi politik bir çerçeveden bakıyorlar.
0: Çok açıklayıcı oldu. Teşekkür ediyorum. AB neziminde Türkiye'nin azınlık hakları karnesi ne durumda? AB seviyesinde azınlık haklarını koruma ve geliştirme durumu olması için Türkiye'de ne gibi değişiklikler olmalı?
1: Aslında Avrupa Birliği ortak azınlık hakları politikası oluşturmuyor olmasına rağmen azınlıklara saygı ve onların korunması şartını Kopenhag kriterlerine eklemiş ve bu şartı yerine getiren aday ülkeleri sadece üyeliğine kabul etmeye başlamıştır. Böylece AB şartlılık mekanizması aracılığıyla aday ve başvuran ülkeleri azınlıklarına hem pozitif hem de negatif haklar vermesi için zorlamaktadır. Eğer bu haklar AB standartlarında olmazsa üyeliğe kabul etmemektedir. Türkiye 1999'da adaylık statüsünü elde ettikten sonra 2001 ve 2004 yıllarında anayasa değişiklikleri gerçekleştirmiş ve Şubat 2002 ile 2006 yılları arasında 9 tane AB uyum yasa paketini kabul etmiştir. Bunların içlerinde azınlık haklarını oldukça olumlu etkileyen yeni yasal düzenlemelerde barınmakta. Yanı sıra Türkiye AB üyeliği konusunda inancını ve hevesini kaybettikçe reform yapmamaya ya da yaptığı reformları uygulamada problemler yaşamaya başlamıştır. Bu nedenle Lozan Antlaşması ile onaylanan Türkiye'nin üç gayrimüslim azınlık grubuna mensup kişilerin sahip olduğu haklar yani azınlık hakları ile ilgili problemler günümüzde de devam etmektedir. Türkiye'nin azınlık hakları karnesine tarihsel olarak kısaca bakarsak Lozan'la birlikte imzalanan nüfus mübadelesi anlaşması, 1928 Vatandaş Türkçe Konuş, 1942 Varlık Vergisi, 6 1955, 1964 Olayları, 1974 Kıbrıs, 2762 Sayılı Vakıflar Kanunu, Hrant Dink Cinayeti'nin ilişkilendirildiği TCK Madde 301, Memur'un kanunu ve yabancılara yasaklanan mesleklerin azınlıklar içinde uygulanması gibi yasal düzenleme ya da hipermilliyetçi vakalarla birçok hak ihlali yaşamıştır azınlık grupları bugüne kadar. Günümüzde ise azınlıkların temel sorunları eğitim, basın, ibadet yeri ve azınlık vakıfları şeklinde söylenebilir temel olarak. Eğitim için daha önce yürürlükte bulunan özel öğretim kurumları kanununda Türkçeden başka dille öğretim yapan ve yabancılar tarafından açılmış bulunan okullarda azınlık okulları dahil, baş müdür yardımcısının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve öğretim dilini bilen Türkçe veya Türk kültür dersleri öğretmenlerinden olması, öğretim dilini bilen Türkçe veya Türk kültür dersleri öğretmenin bulunmadığı hallerde Türkiye Cumhuriyeti ve Türk kökenli öğretmenler arasından belirlenmesi öngörülmekteydi. Nisan 2002 yılında kabul eden ikinci uyum paketiyle birlikte yeni özel öğretim kurumları kanunu 14 Şubat 2007 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren yeni kanunda Türk kökenli ifadesi kaldırılmış olup öğretim dilini bilen Türkçe veya Türk kültür dersleri öğretmeni bulunmadığı hallerde okulun öğretim dilinde özel alan eğitimi görmüş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğretmenler baş müdür yardımcısı olabileceklerdir der. Azınlık basının sorunu ise oldukça az sayıda basım yayın organı bulunuyor. Azınlık cemaatlerin ve maddi destek bulamıyorlar. İbadet yeri konusunda ise faturaları kendileri ödüyor, devlet karşılamıyor. Yeni ibadet yeri de inşa edemiyorlardı uzun yıllar boyunca. Lozan Anlaşması madde 42 tam tersini söylesedi. Ancak 3 Ağustos 2019'da temeli atılan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Cumhuriyet döneminde sıfırdan inşa edilmiş ilk Süryani Kilisesi olacaktır. Azınlık vakıfları meselesine gelirsek eğer 1935 yılında yürürlüğe giren vakıflar kanununa istinaden 1936 yılında 6 aylık bir süre tanınarak gayrimüslim toplumlardan bu süre sonuna kadar beyanname vermeleri istenmiştir. Bu süre sonuna kadar düzenledikleri beyannameleri teslim edenlerin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki kütüye tescil ve kayıtları yapılmıştır. Beyanname teslim edemeyenler ise kayıtsız yani tüzel kişiliğe sahip olmayan mal toplulukları haline gelmiştir ve bu durumun yarattığı sorunlar nedeniyle de bir sürü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davaları açılmış ve Çeşitli kararlarla sonuçlanmıştır. Ocak 2003'te kabul edilen 4. Uyum paketi ile birlikte Vakıflar Kanunu'nun birinci maddesi değişmiştir ve Gayrimüslim cemaat vakıflarının taşınmaz mal edinmelerine ilişkin olarak getirilen Bakanlar Kurulu şartı kaldırılmış ve bu konuda vakıflar genel müdürlüğünün izni şartı getirilmiştir. Bu sayede gayrimüslim cemaat vakıflarının taşınmaz mal edinmelerine ilişkin prosedür kolaylaştırılmıştır diyebiliriz. Son olarak azınlık vakıflarının yönetim kurulu üyelerinin seçimi 2013'ten bu yana durdurulmuştur. Mart 2021'de bir idare mahkemesi dönüm noktası niteliğindeki bir kararla düzenlemeyi iptal eden genelgeyi geçersiz kılmıştır. Ancak ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kısa süre önce bu konuda karar verecek merciin Danıştay'a başvurduğunu bu cümleyi. Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kısa süre önce bu konuda karar verecek merciin Danıştay olduğu yönünde karar vermiştir. Bu nedenle Türkiye'nin tamamında azınlık vakıfları Danıştay kararı çıkıncaya kadar yönetim kurulu üyeliği seçimlerini yapamamaktadır. Ayrıca 2009 yılından beri Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün en üst karar organı olan Vakıflar Meclisi'nde Türkiye'deki azınlık toplumların temsil etmek üzere cemaat vakıfları temsilcisi seçilmektedir. Cemaat vakıfları Cumhuriyet öncesinde Hristiyan ve Yahudi Türk vatandaşlarının oluşturduğu hayır kurumları şeklinde tanımlanır. Cemaat vakıfları temsilci web sitesinde Türkiye'de 7 azınlık toplumunun olduğu ve 77 Rum, 54 Ermeni, 19 Musevi, 10 Süryani, 3 Keldani, 2 Bulgar, 1 Gürcü ve 1 Maruni olmak üzere toplam 167 cemaat vakfının bulunduğu yazar. Peki AB Türkiye raporları Türkiye'deki azınlıklar ve azınlık hakları için ne diyor? Avrupa Komisyonu 1998'den beri hazırladığı ilerleme ülke raporlarında Türkiye'nin azınlık meseleleriyle ilgilenmiştir. En son yayınlanan 2021 Türkiye raporunda Türkiye'nin bu alandaki AB müftesebatının ve Avrupa standartlarının uygulanmasına ilişkin hazırlıkları erken aşamadadır. Rapor döneminde ciddi gerileme devam etmiştir. En dezavantajlı grupların ve azınlık mensuplarının haklarının daha iyi korunması gerekmektedir der ve şöyle devam eder. Azınlıklara yönelik nefret söylemi ve nefret suçu ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. Avrupa standartları ile uyumlu kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturulmalıdır ve zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ve Alevilerin ibadet mekanları ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararların uygulanması için gereken özen gösterilmelidir. Azınlıkların ibadethanelerine ve mezarlıklarına yönelik tahrip ve imha eylemlerinin soruşturulması gerekmektedir. Kalan ayrımcı atıfların silinmesi için ders kitaplarının gözden geçirilmesi konusunda herhangi bir adım atılmamıştır. Azınlık okullarına yönelik devlet destekleri adeta durma noktasına gelmiştir. Ermeni Rum ve Musevi Cemaat üyeleri tarafından yayınlanan gazetelere basın ilan kurumu tarafından destek sağlanması gerekmektedir. Venedik Komisyonu'nun 2010'da vurguladığı üzere Türkiye reform sürecine devam etmeli ve tüm gayrimüslim cemaatlerin tüzel kişilik kazanmalarını imkan verecek yasal düzenlemeleri yapmalıdır der. Eski raporların fasıl 23 yargı ve temel haklarda AB Türkiye'de yaşayan etnik, dilsel ya da dinsel toplulukların çoğundan bahsediyorken artık temel haklar bölümünde Lozan azınlıkları ve onlara ek olarak Alevilerle Süryanilerden bahsetmektedir. Yine temel haklar bölümünde bir paragrafta romanlara, diğer bir paragrafta da kültürel haklar alt başlığı altında Kürtlere yer vermektedir. Diğer yandan azınlık hakları konusunda yasal düzenleme açısından Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye, 1995 ulusal azınlıkların korunmasına ilişkin çerçeve sözleşmesini ve 1992 Avrupa bölgesel diller ve azınlık dillerini koruma anlaşmasını henüz imzalamamıştır.
0: Bugün bizlere katıldığınız ve Türkiye'de azınlık olmak hakkında doğru bilinen yanlışlar konusunda bizlere aydınlattığınız için çok teşekkür ederiz. Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şey varsa duymak isteriz.
1: Hem tezim hem legal kitab evinden kitap olarak yayınlanmış Europeanization of Minority Rights in Turkey and Greece, A Comparative Analysis kitabımı tavsiye ediyorum. Özellikle Türkiye ve Yunanistan'daki azınlık haklarıyla ilgili çok detaylı bilgiye oluşabileceklerini düşünüyorum ve çok teşekkür ediyorum.
0: Tekrar katıldığınız için teşekkür ederim. Dinleyicilerimize minik bir hatırlatma yapmak istiyorum ve açıklama kısmında yer alan anketimize katılmanızı rica ediyorum. Bir sonraki podcastimiz 6 Kasım 2022 tarihinde Özlem'in gün karkış ile Alevi Kimliği konusu üzerine gerçekleşecektir. Hoşçakalın, doğrularla kalın.